My name is Richard Villegas Y bueno, pues estamos en Santiago, República Dominicana Y bueno, pues estamos con más entrevistas, ya se la saben Al momento estamos escuchando una canción de Martox Y se llama Pausa uh, Eso es featuring Gian Rojas de Solo Fernández Así que vamos a terminar la canción Y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales
Alrighty, estamos de vuelta uh, y hoy andamos acá en un cafecito, el, el cafecito que se ha convertido en mi oficina, eh, eh, Calcalí en Villa Olga, en Santiago, cáiganle, cáiganle, vengan y denle dinerito, eh, pero hoy me acompañan eh, pues Eduardo y Juanmi de Martox, ¿qué es lo que, cómo andamos, what's going on? Buenas, buenas. <risa> Todo tranquilo aquí. Me desespera, me desespera esa, esa señora. No, 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 la, no la aguanto. Eh, uh, tenemos, es, este episodio va a ser un poco interesante porque pues el querido Eduardo Valdera uh, ha participado en Songmes una vez y no recuerdo si, si eso, ese audio salió o no. Eh, porque pues eh, fue en una, eh, lo grabamos en medio de una fiesta que estuvo muy divertida. Pero al fin y al cabo las entrevistas no se dieron. Uh, pero, welcome back. Hola, gracias, gracias, Richard, por tenerlo aquí. Claro, claro, claro. Y bueno, pues tengo, eh, pues, de, de mis como prioridades así de, 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 de bandas y de artistas para entrevistar acá en Santiago, eh, pues ustedes estaban muy, muy, muy arriba, obviamente. Uh, es, eh, son una banda que está teniendo bastante repercusión uh, y eh, me decía hasta este creo que Diego Raposo y Max Cueto de Disco Live, los dos estaban así que no, están sonando en radio, así que les está yendo muy muy bien, así que bueno para los escuchas en casa que tal vez no los conozcan, eh, bueno pues ¿quiénes son y qué hacen? <risa> eh, bueno, yo soy el cantante Juan Martínez eh, yo bueno, yo me gradué ya me voy a graduar próximamente de administración hotelera, okay. de alimento y bebida, y, <risa> y nada, yo espero seguir en la música y seguir dándole muchas canciones para ustedes. Claro que yes. Sí, yo soy Valdera, productor de este proyecto junto a Juan. Es un proyecto quizá un poco diferente a lo que solemos ver aquí en la escena local, ya que es un dúo, sin embargo es un dúo productor y cantante. Claro. Entonces, es algo diferente, algo nuevo, que creo que es lo que nos diferencia un poco de, de lo que se está moviendo aquí. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo describirían ustedes el sonido de Martox? Porque, pues, no sé, o sea, me, es como lounge, dancito, arnbicito, pero no exactamente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo describirían ustedes para, pues, para los escuchas que, que recién los van conociendo? Bueno... El sonido yo siempre digo, cuando vamos a hablar de nuestro sonido, siempre hablamos como de nuestra influencia, porque el sonido de nosotros viene como del punto medio entre lo que es Juan y lo que soy yo. Yo vengo de producir música electrónica y más pop y eso. Juan viene de música más acústica, romántica. Me está estresando. Sí, Juanmi viene de mucha música acústica, eh, clásica y romántica, como okay. cantautor y eso. Okay. Entonces, es como el punto medio, el sonido de nosotros, como que tú tienes esas dos cosas y en el medio queda el sonido de Marco. Sí, o sea, porque a, a, Juan, me, you know, te conocí recién, justo a, media, a, a mitad de la entrevista con, con sí. Diego Raposo, este, pero, o sea, porque a Valdera ya lo ubico de antes, ya conozco su música, está, de no, esos elementos de producción electrónica, pero lo tuyo, pues, de no, o sea, me interesa mucho saber un poco más acerca de este desempeño eh, de, de cantautor que, que traías antes de Martox. Oh. ¿De cómo, cómo empezamos? Ah, tú. ¿Cómo se dio el junto? Porque Juanmi no tenía un proyecto antes de... Okay. Ah, ¿te, te pues bueno. a, a, eso, a eso vinimos. 
<risa> bueno, hace mucho tiempo, como en quinto o sexto grado, por ahí. Ok, wow. A mí me gustaba mucho Rita Indiana. Ok, ajá. <risa> y yo vivía... Qué fuerte, quinto, sexto grado. Qué fuerte, ok. No, pues, eh, ya, yeah, mis rodillas están gritando, pero ok, dale, dale. Yo, can, yo cantaba mucho Rita Indiana. Y, y nada, el punto es que más para adelante, Eduardo y yo estuvimos juntos de siempre. Y como más para adelante, yo seguía cantando en el curso, ya no me acuerdo de cosas, pero cantando. Y Eduardo dio la idea de que, ah, como que Eduardo ya producía, punchaba ahí la música electrónica. Y él me dice, como que, ah, vamos a juntarnos a, a hacer algo así, como a un cobecito, tú sabes, uno empieza así. Y de ahí fue, salió todo, como que a la gente le gustó lo que hicimos. Y, y ahí fue agarrando. Y fue agarrando. Pero Martox no empieza cuando ustedes están en el sexto de primaria. No, eh, no, no, no. O sea, lo primero de Martox fue quizás un coro que Juan me hizo para la ñapa, okay, que okay. era el otro proyecto que tenía Diego, Víctor Arturo y Freddy. Y que yo siempre vivía con ellos, produciendo con Diego y eso. Entonces, como ya estábamos tan cerca, en esa canción que colaboramos Juan y yo, eh, fue lo primero que se puede encontrar como de Mardox, yeah. que fue una canción que se llama Jeviteo. Creo que está ya en Spotify de nuevo. Debería estar en Bandcamp mínimo, queridos escuchas. Vayan y, y compren música independiente. Sí, y eso fue lo primero. Y ahí mismo supongo que fue que de, de definimos el nombre y eso, que era como la cuenta que ya Juanmi tenía en SoundCloud. Okay, okay. Eh, y como porque ese es su apodo de Martox, de Martínez y okay, como okay. de gaming y cosas así. Ese era right. su usuario en todos los sitios. Pero ya, ya te vi así en, en Call of Duty, you know, gente gritando de Martox, what the fuck? O sea, lo cual está chulo. ¿eh? Ahí, ahí tienen una idea para, para un video. Sí, eh, básicamente de ahí fue que, que surgió todo. Okay. Right. Como esa fue la primera canción y lo primero que hicimos juntas. Sí. Wow. Um, y bueno, pues estoy muy emocionado de, de, de hablar con ustedes hoy O sea, de nuevo, tenemos musiquita deliciosa por delante uh, Y bueno, eh, eh, quiero hablar un poquito acerca de Pausa Antes de seguir adelante Porque Pausa eh, pausa y la canción con la que vamos a cerrar Son canciones que yo todavía no he escuchado Porque no han salido todavía No, 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 para nada, para nada O sea, eso yo, después la escucho pero, pero me interesa saber un poquito acerca de eso Porque pues estaba escuchando eh, su música antes de que llegaran así como para ambientarme y me pregunto cómo esto será parte ya de un nuevo EP eh, cómo está cambiando el sonido bueno eh, el sonido viene como del lado de nuestras otras canciones como Debajo del Sol y Verano Pasajero que son canciones más movidas de lo que hicimos en nuestro primer EP que sí, sí fue super chill eh, nosotros, quizás por haber tocado música en vivo y ver la reacción de la gente, al dominicano le gusta la música activa, eh, sentimos como que en nuestros conciertos y nuestro show podemos dar las dos cosas, como el sentimiento y también ese movimiento. Entonces, ahora nos enfocamos para este pay, para estos nuevos sonidos, como en eso, en el movimiento, en que fuera algo... Eh, Bien físico y <ríe> siempre fuera algo como un sonido más movido y como bien físico que te ponga a moverte okay. y eso fue a lo que apuntamos en el, en el EP 
y en el sencillo es como donde se nota más en pausa. Pero hablemos un poquito acerca de pausa, uh, este crossover de nuevo con Jan Rojas de Solo Fernández. Uh, y, y me comentaban antes que esta ya es una canción más movidita, eh, buena para la pista de baile. Uh, ¿Qué nos pueden contar al respecto? Cuando sacamos Verano Pasajero, Jan nos tiró, que soportaba tocar guitarra en una canción de nosotros. Yo me acuerdo cuando estábamos en la capital haciendo la canción. Que ese approach pasó de allí, de hace, hace más de un año o algo. Porque vino eso, como de que, ah, me gustó esta canción. Cuando ustedes vayan a hacer más cosas, sí, yo soporto meterle a la guitarra y eso. Yeah. Y de ahí nos juntamos con él y sacamos esa idea. Ya fuimos para la capital. Okay. Sacamos esa idea. Eh, nosotros ya habíamos sacado como el el tema de la canción en cuanto a lo, en cuanto a lo musical y con ya nos juntábamos, grabamos guitarra y escribimos ahí mismo que hay un video que para cuando salga esto va a estar en YouTube de todo el proceso, el proceso del MP entero oh, wow. okay. siempre fue Juanmi, Jorge quien, que es quien nos dirige los videos musicales y yo siempre era como que ah, vamos a tener una sesión de estudio, Jorge tiene que estar para que grabe lo que sea que, sea, yeah. que pase y ahí Pausa quedó bien eh, capturado en, en esos videos. Vamos okay. a sacar como videos de todas las canciones LP de cómo se hicieron. De verdad en el momento, porque hay gente que después de que está hecha la canción hacen su bulto. De, de que, <risa> Ese que behind the scenes es lo que la gente quiere ver. Exacto, entonces sí. Sale Juan me acotado cuando ya eran las 3 de la mañana. Alguien acotado durmiendo por ahí atrás, sí. borracho. Todo eso sale en el... En es realidad. parte del proceso creativo. Claro. Este, bueno, me interesa... Eh, bueno, pues creo que eh, así, esta canción como... De no, es con Gian Rojas de, de Solo Fernández. Pues escuchemos una canción de Solo Fernández uh, que tenemos en el playlist ¿Por qué eres así? Uh, ¿por, qué, ¿Por qué estamos escuchando esta canción hoy? Bueno, es la última de Solo Fernández. Ajá. Y a mí siempre me ha gustado su música y... Me gustó también. Estamos, estamos bien. Ah, no falla. Bueno, el día que salió nosotros estábamos en el estudio con Jan trabajando, oh, wow. trabajando okay. en pausa. No, pues excelente, pues escuchemos eso ahora de no, esto es porque eres así, esto es de solo Fernández uh, y ya volvemos con más de Martox.
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Martox de nuevo. Ahí esta se llama Mente. Entonces, o sea, como no he escuchado el nuevo P, quería como poner algo ya de, 
de este, de este antes, ¿no? de, de este before uh, y Mente pues es una canción que le ha ido bastante bien uh, y de no, es de este sonido que ya conozco es como más loungy, romanticón, como decíamos antes eh, ¿qué, ¿qué nos pueden a, a comentar acerca de, pues, de esta canción, de Mente? Bueno, esta canción se hizo en tiempos de que estábamos en toque de queda okay. estábamos todo el mundo en su casa, nadie podía salir y entonces Dalo me manda esa idea no, en instrumental y ahí nada, los paqueticos, hacíamos los paqueticos cuando yo tiramos melodías así okay. y ahí tuvimos ayuda de jornada para escribir la canción también, la letra y... entonces, ¿cómo, ¿cómo ustedes componen las canciones? imagino imagino que el formato es bastante sencillo, o sea, de que pues Valdera le, le entra más sí. a, la, a la producción y, y ya Juan ni más en, en lo de la letra Sí, o sea, lo que hacemos es que eh, usualmente yo tiro como una idea súper sencilla, tal vez del instrumental o algo así. En esta canción específica de Mente, Juan le tocó aprender a grabarse en su casa. Okay. Yeah. Eh, por la pandemia, por, yeah. por todo eso. Y Juan empezó a improvisar básicamente y me manda así esos tarareos, toda esa cosa. Y ya nos juntamos y decimos como que esto suena un coro, esto suena como un verso. ¿Qué yo puedo escuchar de lo que está tarareando Juanmi? Porque a veces el segundo verso, por ejemplo, es básicamente esa improvisación de Juanmi entera. Claro. Eh, como que después de que Juanmi improvisa, como que todo se pone claro, tú sabes, como que a veces uno se tranca y ahí es que uno recurre a como que qué tú crees de esto y ahí, ahí viene siempre útil como que, ah, que se le enseñamos a Diego, se le enseñamos a Jonás. Sí, y muchas veces el, el que se inspira de una vez me dice, ah, tú puedes decir esto aquí, puedes decir esto allá. Pues creo que también parte de, de, lo, de lo interesante del proyecto es, de no, porque ustedes nacen tal vez dentro de Miteldico. Uh, y bueno, y, y de no, Miteldico creo que hoy día, pues aunque todavía existe como colectivo, creo que cada quien ya está explorando eh, más sus facetas individuales. Ah, pero tienen esa red de apoyo con estos otros eh, artistas, productores, cantantes, etc. O sea, háblenme un poquito acerca de esta relación con los otros miembros de, de Miteldico. Bueno, eh, Jonás siempre ha colaborado con nosotros desde el principio. Y, que para ETP va a ser como la primera vez que hacemos eh, una colaboración como tal, que la gente puede escuchar la, las dos voces, la de Juan y la de Jonás. Eh, pero Jonás eh, Carlos Swain okay. también ha colaborado mucho con nosotros eh, Jordi con el instrumental fue parte importante de este de CP okay. porque Jordi es productor de música electrónica house minimal sí, y... o sea, porque él es muy punchis punchis exacto ah. <risa> entonces ese groove que él puede tener, nosotros necesitamos eso para okay. el EP. Entonces muchas de las canciones empezaron con nosotros haciendo el ritmo con Jordi. Eh, y actualmente eh, Jorge, también muy eh, parte importante del proyecto, que él lo conocimos después de la etapa de Mitter Disco. Okay. Pero Jorge, eh, con todo lo visual, siempre, siempre estaba ahí. Jorge, curiosamente, es hermano de Cristian, que es el de Yellow Outlet. Ah, oh, wow, ok. Eh, yo conocí a Cristian primero y después una vez en su casa conocí a Jorge, okay, que es su okay. hermano menor. 
Y sí, Jorge básicamente trabaja lo visual de nosotros. Rosón o sea, también, es, es sí. Ah, claro, Sharata José Rosón. Exacto, entonces es como que nosotros seguimos con la misma filosofía del colectivo y de, y de ese compañerismo entre, entre nosotros. Buenísimo, o sea, y es importantísimo. Es, para mí es lo más bonito de, de, de ser artista, ¿no? De que desde el compa te ayuda con el esto y whatever. Y, um, les quiero, o sea, por lo general no, no, me, no, no empiezo a preguntar así que háblame de tus influencias. Pero, eh, pues, miro acá, por ejemplo, en su top 10 de Spotify y tienen dos covers eh, que les ha ido muy bien, a lo mejor hasta más. Eh, pero Amapola, que es una canción, creo que de Juan Luis Guerra, si no me equivoco. Y Por Ti, que se me olvida de quién era. La Tribu del Sol. Ah, Tribu del Sol. Eh, Shara Tribu del Sol. Um, y bueno, o sea, son pues, canciones muy famosas, muy conocidas. Entonces, eso como de por sí ya poner esos nombres ahí como que da un poco de... Y un indicio hacia estas influencias Pero, de nuevo, ¿qué, qué, ¿qué los atrajo, por ejemplo Hacia la música de estos artistas? ¿De, pero, ¿de Juan Luis Guerra y de Atribuir Solo? Claro, o, o, ¿qué es lo que te atrae hacia esas canciones? Uno no decide hacerle un cover a cualquier cosa A menos que ah. sea una banda de covers Lo cual no son Bueno, con, <risa> por ti, de la tribu del Sol Esa canción, desde pequeño Yo, papi, la escuchaba Y de ahí se me pegó okay. Y... Se nos ocurrió hacerla ahora, así como un cover. Yeah, yeah, yeah. Y, y con la de Juan Luis Guerra también, es otro clásico, que todo el mundo ha escuchado esa canción, casi todo el mundo. Y decidimos hacer nuestra versión. Yeah. Una versión más actualizada. Sí, o sea, porque pues, no sé, es, está, está bien bonito, pues... No sé, justo estoy escribiendo algo acerca de, de, de cómo muchos artistas dominicanos como que pues actuales están mirando hacia el futuro, pero pues no, no, hay, no, no sienten la necesidad de soltar la raíz de alguna manera que muchas veces pues es lo que pasa, ¿no? De que, de que completamente descartamos el de dónde venimos y es como que no, yo solo hago rock. Y aquí me, me gusta mucho porque hay esa oportunidad de, de ligar las dos. Estábamos hablando de Rita hace ratito, o sea, Rita para mí fue un, un antes y un después, ¿no? De, 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 de dónde vienes y de lo que podemos ser. Um, y, y de no, me parece muy interesante eso con Amapola, con Porti, o sea, su música no es merengue, pero siento que tiene una influencia del merengue muy pesada, ¿no? Quizás Juanmi escucha más que yo. Claro, okay. Ay, yo, yo escucho de todo, a mí me gustan muchas cosas. Pero yo no escucho mucho merengue, mucho bachata, ¿no? O sea, Tribu del Sol era más rock Técnicamente, sí, sí. pero Pues igual, o sea, no sé, hay, hay ese sabor Muy dominicano Al fin y al cabo, no sé Tal vez me lo estoy inventando pero No es algo como que nosotros Pensamos En eso, pero sí Al momento de escribir eh, Por ejemplo, nos pasó mucho Con el EP nuevo Que como que estos ritmos Que tal vez En inglés está acostumbrado a escucharlo como esa música como electrónica o movida o de los franceses y eso que también cantan en inglés cuando hacen el French House y cosas así eh, tú llevas esa letra o en español tú no sabes cuál es el approach para esa letra porque como que si tú lo tradujeras lo que ellos están diciendo en español no sonará bien para nada muchas veces eh, yeah. como que por lo menos para los dominicanos no totalmente entonces ahí sí nosotros pensamos muy dominicanos como incluso en lo urbano y en todo eso, como hablar como nosotros hablamos, de verdad, como no decir frases que, 
que nosotros no utilizaríamos Seguro. y eso. Entonces, en ese sentido, sí, yo siento que somos muy apegados a los dominicanos. Porque incluso hay palabras que un mexicano te dice que un dominicano no usaría en una canción. Seguro. Y si lo hace, no estaría sonando de que dominicano full. Entonces, nosotros sí... Siempre hemos tenido como ese lenguaje llano que tiene el dominicano en la, en la claro. música. Entonces, en ese sentido sí, como que tenemos raíces como muy de aquí. Como... Sí, no, no, me, no me imagino a, a Mula cantando aquí una canción mexicana así de que qué pedo, chido, güey. Pero que no, como que estaría muy extraño, sería como un poco con una careta. Um, eh, quiero preguntarles un poquito acerca de pues, la escena nacional, porque al fin y al cabo o sea, es todo un país, pero pues, la escena independiente es relativamente pequeña. Uh, todos se conocen uh, y lo que me gusta mucho es que pues, todos están colaborando mucho uh, ustedes eh, de por sí ya tienen un, un par están un paso un par de pasos adelante porque pues de no el disco es una red uh, de apoyo pero ustedes creo que han colaborado ya con otros artistas de, pues, de la república algunos tal vez más de la capital ah bueno pues estábamos hablando de Jan Rojas y etcétera me pregunto un poquito acerca de cómo ven ustedes el, el indie acá, el, lo alternativo, el under en, en Dominicana y tal vez cómo se ven dentro de eso. Bueno. Eh, sí, o sea, está un poco whatever. Pero, por ejemplo, siento que hay mucha colaboración y eso no, me emociona. Claro, o sea, la primera vez que nosotros tocamos en Santo Domingo fueron de esas de esos actos que ya están más eh, colocados que nosotros a vernos porque nos habían escuchado en Spotify ya entonces a pesar de que tal vez no hemos colaborado con esas personas que, que se nos han acercado y eso sí como que rápidamente nos recibieron porque el proyecto es relativamente nuevo hay que sumarle dos años a todo por la pandemia y por el confinamiento, <risa> o sea... ¿Seguro? Yo siento como que empezamos hace un año, pero empezamos hace tres, cierto, porque cierto. hay que sumarle dos trancados. Yo, yo estoy seguro que Martox se suicida antes de la pandemia, a mí no exacto, me van a salir con exacto. cosas. Pero, pero sí, desde la primera vez que tocamos... La primera vez que tocamos fue un evento jazz como el acústico este. Coro acústico. Algo así que se llamaba Y tocamos por primera vez En un formato acústico okay. Que era como Una salita, ¿no? Exacto Una salita, muchas sillas Y, y un, un poco de luz Cuando nosotros Así Era sin, sin micrófono Sin nada Acústico fue. Pero entonces ahí eh... Así es como muestras Lo que hay así. Exacto Entonces eran Cuatro canciones Ajá Y Un artista tocaba cuatro canciones Después uno tocaba una Yeah. Después, quizás alguien más nuevo, que era como, entonces la dinámica era como que alguien nuevo le abría a otra persona que tocaba cuatro canciones. Ah, entonces como un poquito entre So Far Sounds y un Open Mic. Exacto. Uh -huh. Ok. Pero como que el line-up estaba bien definido y, y era así, como un artista una, cuatro, uno, cuatro. Okay. Y ya, por ejemplo, en ese día ya se hizo un junte de ocho proyectos Mínimo, musicales. Claro. Y le tocaba presentar al otro, le tocaba escuchar qué es lo que venía y eso. Y ya en esa vez tocó... Eh, Le Mando. Le Mando. Solo Fernández. Solo Fernández. Inca. Inca. a Inca. Él tocó una canción. Y no recuerdo, pero sí ya ahí como que... Y toda la gente que fue a ver, y incluso los artistas que no tocaban, pero fueron a ver a sus 
amigas arti amigos artistas eh, fueron y ahí como que ya todo el mundo nos conoció. Okay. Y ya ahí fue como que, ah, okay, formamos parte. Excelente. Bueno, pues quiero preguntarles un poquito más acerca de lo que es, eh, you know, su experiencia en vivo. Uh, pero hagamos eso en la próxima sección. Eh, tomemos un descansito musical. Eh, al momento quiero escuchar una canción de un artista que no sé pronunciar su nombre. Es Mission Reserves. Mi dinero HDR es algo así. Yo no sé, puedo decir así. Mi dinero HDR. Y bueno, pues tiene una canción que se llama DeLorean. Igual, queridos escuchas, si les gusta la canción o la quieren buscar, ahí les voy a dejar el nombre en las notitas del show. Pero pues por ahora estamos haciendo lo posible con conocimientos limitados. Este, pero cuéntanos, eh, pues eh, Juanmi, tú, tú, tú elegiste DeLorean. Tú dijiste, esto hay que ponerlo. I'm vibing. ¿Qué es lo que? Yo lo escuché en Discovery Weekly de Spotify. Okay. Yo siempre escucho eso semanal. Seguro, seguro. Y me gustó mucho esa canción. Okay. Tiene, un, tiene un vibe que tal vez, si mi querido amigo aquí se, se, se inspira, podemos hacer algo parecido a eso. Con una colaboración. La colaboración. Pero eso no se sabe, eso es inventando. Así es como funciona. Las colaboraciones son lo más bonito, te digo, o sea, de que. Bueno, eh. Y bueno, y quién sabe, eh, queridos escuchas, eh, arroben a Mission Reses uh, para que también haga un feature con, con Martox, porque por qué no. Eh, bueno, esta canción se llama DeLorean, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más de Martox. Me mandaba tu mirada, aunque ya no fuera mía. Cada día que pasaba me quedaba sin poder dormir Cinco saltos y sigo intentando Doble ocho me tiene pensando más de lo Ese momento 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Versiones 
right, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Sen Senra y Julieta Venegas que se llama De Ti, uh, este también, bueno a la hora de grabación es, una, es un lanzamiento relativamente reciente uh, ¿qué me pueden contar acerca de esta canción? bueno uh, <risa> nos hay, gusta? hay que preguntarle a Sen Senra <risa> pero me sorprendió la colaboración en realidad yo llevaba mucho sin escuchar a Julieta Venera, eh, Venegas eh, cuando él la anunció yo dije como que la voy a escuchar cuando salga y ahí salió la chequé y creo que fue un junte muy bueno y tiene letra que me gusta a mí me gusta como escribe Sen Senra y y nada como que me puse a pensar como que con quién de, de, así como que que junte nosotros nos gustaría hacer con alguien así como de, de otra época ¿Quién, no, sé, ¿quién, no ¿quién es la fantasía? ¿Quién no, es la fantasía? No encontré la respuesta en realidad a esa pregunta, me la hice, pero no. ¿Qué tal tú, Juan? ¿Y cuál es la fantasía? Si el, el, la fantasía del dueto. Yo no, yo no pensaba en eso, ¿no? Indiana. ¿Eh? No, ya no me gusta cómo está ahora. <risa> no, pero ¿verdad? Está, eso, eso está rara eso. La, las cosas cambian, todo bien, todo bien. No nos tienen que usar por siempre, that's fine. Me ha pasado. Pero, pero me la no sé, no, no he pensado. <risa> um, antes en la, en la sección pasada eh, hablamos un poquito acerca de, de este show uh, acústico que tocaron que realmente fue como bueno, un momento muy importante para pues, Martox uh, en vivo uh, justo este fin de semana que estamos grabando ustedes van a ir a tocar a Puerto Plata lo cual eh, you know, yay, por fin, música en vivo eh, you know, la pandemia ya poco a poquito se está quedando atrás eh, háblenos acerca de, de pues del tocar en vivo, o sea, porque por lo general cuando oigo que, que alguien tiene un show es en la capital con suerte este, Punta Cana y en Santiago casi nunca <risa> entonces cuéntenos un poquito acerca de los en vivos acá en, en Dominicana bueno, nosotros mayormente hemos tocado en la capital seguro porque nuestro público el público de allá es como más más, más grande más. Sí, bueno. sí, y allá nos recibieron primero cuando escucharon el coro acústico y por eso hemos tocado Maya ahora es la primera vez que hemos tocado en Puerto Plata okay. y espero que mucha gente vaya ¿Dónde van a tocar en, en Puerto Plata? Me, me intriga porque pues sé que por, por ejemplo mucha gente va a tocar a Cabarete que lleno en la playa un, algo así, pero ¿A dónde, ¿A dónde van a tocar? Me, me interesa saber diferentes puntos de, de esta república. En Playa Dorada, en Blue Yactar. Okay. ¿Cómo se llama el lugar? Blue Yactar. Okay. Sí, eh, nosotros tenemos la suerte de que, tal vez por nuestro público y porque nuestro público se atreve a, a moverse, a escucharnos a nosotros, mm -hmm. o le intriga cómo sería escucharnos en vivo. Siento que tenemos un buen show en vivo y también... La gente cuando lo ve, tal vez le cuenta a su gente como que, ah, yo vi a estos muchachos, qué sé yo qué. Por ejemplo, en ese sitio, yo no creo que antes de la pandemia incluso a, hayan habido eventos de ese tipo. Por ejemplo, siempre tal vez son DJ, música electrónica, sí. así como de la playa y cosas, pero no necesariamente música en vivo. Nosotros hemos tocado aquí, en Galipote. Okay. Esa fue una de las dos tres veces que hemos tocado en Santiago, fue la primera aquí, luego de haber tocado en Santo Domingo y eso, eh, acabamos como quien dice esa gira, okay. eh, porque 
hicimos varios conciertos, o sea, cerramos un trato de varios conciertos de un, de un solo tiro, con patrocinio. Y, y fue como el final aquí en Santiago y ya como que la gente de aquí que nos conoce y que sabe como que, ah, yo son de Santiago, como que tenían ese deseo de vernos, después de haber visto en las redes y eso, que habíamos tocado en muchos sitios y nos uh -huh. tocábamos aquí. Siempre fue como que ahí Santiago, para cuando y Santiago. Y ahí fue como que cerramos ese, esa gira que fue una semana antes de que empezara el toque de queda. ¡No! Para okay. muchas personas fue como la última salida. El último show. Exacto, antes de, antes de... Creo que todos recordamos nuestra última fiesta, nuestro último show, antes, de, antes del apocalipsis. Eh, ¿Cuál fue su último show? ¿El que tocaron acá en, en Galipote? O sea, antes de la pandemia. Después de la pandemia, o sea, durante, sí llegamos a tocar en Soda. Bueno, en Samaná, ¿qué lugar en Samaná? ¿Se, ¿se acuerdan en el, el Valle? Nombre? Es la, la playa del Valle. Okay, okay. Eh, un evento que hizo un. Exacto, Carlos fue el organizador de ese evento y él junto a muchos artistas de diferentes disciplinas. Okay. Y fue como un retiro, como que. Nosotros le tocamos a otros artistas, básicamente. Okay, bueno. Y al que le quisiera llegar. Eh, Pero, cual, sí. siempre, siempre ayuda, queridos escuchas. Este, eh, mi última pregunta creo que viene siendo acerca de que pues, de no, al comienzo del show y algo que me, que me quedó que me, haciendo mucho ruido, eh, algo que dijo de no, Diego Raposo y que dijo Max Cueto, de que pues ustedes suenan bastante en radio, um, como y de no, no solamente de playlist de Spotify, o sea, radio, radio este, me, me pregunto un poco acerca de, de ese acercamiento, porque pues la radio puede ser complicada a veces, o sea en diferentes países, diferentes cuestiones muchas veces como que payola, de que cuánto me vas a dar, que la la la, whatever, whatever me pregunto un poquito acerca de acá, cómo, cómo o sea, no, no creo que haya sido suerte eh, cómo, o tal vez sí, por las risas este, pero pues cómo, o sea porque no, pues muchos otros artistas están escuchando esto, entonces me pregunto you know ¿Qué puede hacer un artista joven para pues, moverle a su proyecto? Bueno, en, en Santo Domingo tuvimos la suerte de hacer varias entrevistas de radio como a modo de cuando íbamos a tener un lanzamiento, fuimos a promocionarlo en radio porque a alguien que le gustaba nuestra música, por ejemplo el hijo de, de Karina, la Rábrica, una presentadora que tiene un programa que muchas personas lo ven aquí, okay. se llama 2 y 2. Eh, lo escuchan en la radio eh, fue su hijo que le enseñó la música a ella okay. y ellos, ah, ellos son de aquí de Dominicana y ah, yo lo quiero entrevistar eh, y como por ahí ya fuimos creando esa relación tú sabes con gente de esos, de esos medios en Santo Domingo aquí en Santiago tenemos nuestra hipótesis de quién que trabaja en la radio seguro pero y que pone muchas de nuestras canciones o sea nosotros tenemos cuatro canciones sonando en, en, en la radio de aquí wow eh, y recientemente básicamente fue que descubrimos que esa persona eh, es quien trabaja en esa radio y que le gusta nuestra música y de hecho eh, en esa emisora específicamente la 104.3 están apoyando mucho, mucho la música local porque no, son, no solamente a nosotros no ¿Tiene un nombre específico esa emisora? ¿La 104.3? Radio, ¿Radio Indie? ¿RD? ¿Algo así? No, para nada o sea, <risa> Suena Sean Mendes y después sonamos nosotros okay. eh, Radio La Sabrosita.com <risa> okay. Todo el mundo está sonando ahí Buenísimo Ellos están apoyando mucho 
O sea, eh, ah, ¿será eh, Reezer Radio? Sonido, son, son, sonido 104, sí. Sonido 104. Ok, bueno, pues si, si están escuchando... Eh, en NRD, pues eh, sintonicen ahí que, que pues le dan chance al, a la música sí, local, sí. eso siempre importa. Este, bueno, eh, ya para irnos despidiendo, o sea, detallitos acerca de, de este nuevo EP, o sea, que, porque de nuevo estábamos hablando de nuevos sonidos, nuevas direcciones, eh, qué sé yo, ¿qué, qué esperan que suceda, de nuevo, ahora que estamos, estamos en agosto grabando esto, de nuevo, este episodio lo más seguro va a salir en noviembre. Um, ojalá un nuevo, un nuevo día, ya menos pandemia. ¿Qué, ¿Qué expectativas tienen para el futuro de Martox? ¿Qué, bueno, les, ¿Qué les gustaría hacer? De aquí a noviembre, cuando salga este episodio. <risa> Yo espero que el EP haya salido. Okay. Eh, le hicimos video a todas las canciones del EP ya. Wow. Wow. <risa> sí, eso fueron como dos meses intensos. Grabamos cinco videos en siete semanas o algo así. <risa> <risa> eh, todavía estamos en ese proceso de edición y eso eh, y esperamos poder salir a tocarlo y seguir sumando ciudades de aquí por lo menos de República Dominicana donde y fuera también que tocamos por primera vez claro eso es una mesa una meta a mediano plazo tocar fuera pues en México los los estamos los estaré esperando para que mínimo vayamos a comernos un taquito eh, queridos escuchas del EP todavía no tiene nombre así que no se los puedo dar eh, pero estén muy atentos a las redes de Martox obviamente todo estará linkeado en las notitas del show eh, pues dónde pueden seguirlos eh, antes de que se me pase dónde pueden seguir a Martox en redes sociales dónde pueden escuchar su música etcétera etcétera aprovechen o sea hay que venderlo hay que venderlo nos, nos pueden escuchar donde ustedes quieran señores en Instagram eh, eh, YouTube, Spotify, Apple Music, Bandcamp, eh, eh, Tidal, Audio Mac también, en SoundCloud, donde tú de quién, señores. En todo, Martos Music. Muy bien. Ah, y bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y bueno, que pues este es Songmes. Ah, mis invitados obviamente son eh, Valdera y Juanmi de Martox. Ah, y pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, etcétera, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Ah, si gustan mandarnos un correíto, su nuevo sencillo, video, EP, lo que sea, songmesmusic.gmail.com y lo recibo todo con mucho gusto. Ah, me demoro en contestar porque pues el tráfico sí está candente, pero sí voy a llegar. Ah, y bueno, este, igual que nuestra playlist Bobs, eh, está linkada en las notas del show. Eh, nuestra merch, si gustan una camiseta, me escriben y pues con mucho gusto se la manejo. Ah, y bueno, pues nos queda una última canción eh, de Martox que se llama Mucho Mejor. Uh, esto es del nuevo EP y es featuring Jonás, justo, quien hemos charateado ya varias veces. Eh, ¿Qué nos pueden contar acerca de, de esta canción de Mucho Mejor? Bueno, la primera canción que lanzamos en colaboración con Jonás. Okay, okay. Eh, es un ritmo que incluso es como nuevo para los dos, como el groove que tiene la canción. Eh, y desde que se la enseñamos a Jonás le encantó, como la idea, el concepto que teníamos y fue nuevamente súper fácil colaborar con Jonás de nuevo, como claro. no conocemos demasiado la familia, exactamente <risa> bueno, bueno, muchísimas gracias chicos, este de nuevo queridos escuchas, mis invitados son Martox yo soy Richard Villegas uh, esto es Songs, la canción se llama Mucho Mejor eso es featuring Jonás, uh, obviamente es de Martox, 
Uh, y con eso nos, nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Song.